0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till ett avsnitt av Eld Idag har jag en gäst med mig som heter Gunnar. Gunnar är här för att prata om jemenkonflikten med mig. Och anledningen till att vi ska prata om det utan att ha någon som helst kompetens med att göra det är för att vi pratar om det här på Twitter. Det är den, den riktiga ingången i, i, till det här avsnittet. Så. Jag heter Martin. Jag behöver också lära mig ganska mycket om jemenkonflikten. Mina kunskaper är är också begränsade. Så förhoppningsvis efter det här så har vi benat ut det. Hej Gunnar! Hej Martin! Ja,
0: inför det här avsnittet så har jag läst på lite. En av de källor jag kommer luta mig ganska mycket mot är Tanja Holms bok Jemen är bra som jag varmt kan rekommendera om man vill. Bra titel! Ja, det anspelar på en ritualiserad hälsningsfras som finns i Jemen, då den första personen frågar hur är Jemen? Okej. Och
1: så svarar den andra Jemen är bra! Läskigt, nationaliskt, eller vad tänker du? I svensk kontext av det varit en väldigt konstig hälsningsfras, det är lite som en sån motståndsrörelse
0: Ja, fast sak går ju inte att översätta Hon berättar också att eh, 2014-2015 så börjar folk på allvar fråga henne hur är Jemen? Och då inte sig att gemen är bra till svar. Vilket blir väldigt förvirrande. Ja, ja. Så att första gången är under en demonstration av massa människor är sårade. Blir och så frågar hon. Hur är gemen? Och hon helt plötsligt bara inser att. Nu är det inte gemen är bra jag ska svara. Nej, ja, 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 precis. Så, ja. Men det är det som är anledningen till titeln. Och, och författar Rinnan då? Tanja Holm. Ja, alltså hon reser ner till Gemen. För att hon hon har blivit intresserad av Yemen helt enkelt och tänker att hon ska resa dit och upptäcka landet. Hon ger inte så himla mycket anledning så att det kan finnas ett visst mått av fiktionaliserande av anledningarna. Men hon är där och under några ganska tumultartade år. Jag tror att hon kommer ner 2008. Okay, mm. Så är hon, hon är där eh, hela vägen faktiskt fram till att hotierna intar sina... De, Hon är där liksom under
1: ja. grillaperioden då om man ska säga.
0: Ja, och eh, alltså under protesterna mot eh, Salles mm. och eh, att faller. Mm. Eh, hon är också ute och reser runt i landet och pratar eh, med medlemmar i Al-Qaida. Hon pratar med hotier. Mm. Hon försöker bena ut vad det är egentligen en klan?
1: Ja, just det. För det är ju ett sånt återkommande begrepp när man pratar om Mellanöstern och bitar av Ryssland också faktiskt. Där mm. man också pratar om klaner. Och, och, och som svensk kan det vara svårt att riktigt fatta var, var de gränserna går eller vad det betyder. Ja,
0: och vi använder ju väldigt ofta när vi pratar om klaner som att det är självklart. Alla vet ju vad en klan är. Så att det är ett ganska kul stycke i boken. Hon pratar med en klanexpert och frågar just bara projekt. Vad är det? Ja, klan?
1: men välkomna ihåg till det var några, typ rasist twitterare som pratar om det klanintyg och så. Mm. Och då känns det känns ju också igen som man bara ja, en klan men vad fan? Det, det är ju en institution på något ja. sätt eller liksom, det går inte alls. Ja. det är inte bara en släkt som man kanske Nej. skulle översätta det en, en alltså och, man sk- spontant skulle tänka.
0: ofta kan man säga att när vi pratar om klan i Sverige så pratar vi om alltså, alla nivåer i systemet. Mm. När man pratar om så här större klansystem, eh, som i, i Yemen till exempel finns det två stora klaner som heter Bakil, heter den ena, och eh, Hasid heter den andra. Bakil tror jag har åtta miljoner medlemmar.
1: Ja, precis, är det en liksom, Nej. från ett folk? Nej, det var, alltså liksom.
0: det, det är en så kallad klanfederation, mm. ah, ja. eh, och eh, Hasid är också en klanfederation, men i den finns det då klanen med kanske hundra medlemmar eller tusen medlemmar, som mm. då med börja nämnas sig släktskap. Ja. På Kunde, hade
1: du kunnat peka ut Jemen på en karta? Jag hade kunnat peka ut Jemen på en... eh, ja. innan, liksom innan Jemenkriget förra igång. Alltså mina kunskaper om Jemen innan konflikten blev liksom aktualiserad var otroligt små. Med risk för att den här podden förhandlas till
0: Marcus och Malcolm, så mm. har jag spelat väldigt mycket Europa Universalis. Jajaja. Så att jag kunde peka ut Yemen på en karta-redning med dess. Det
1: finns ett avsnitt som nog inte kommer att bli släppt, utan det kommer att göras om, som handlar om krig och dataspel som jag mm. spelat med en, en annan lyssnare. Pratar vi också ganska mycket med Europa Universalis. Jag är inte en Europa Universalis spelare, utan jag har spelat annat Paradox-spel. Hartsvival. Precis. Yeah. Eh, man kanske berättar på något konstigt sätt. Om man känner till och med spelen berättade någonting om oss. Vilka mm. olika ingångar ja. vi kommer ha i det här avsnittet. Eh, men det man kan säga som är bra med de här spelen är att man blir väldigt, väldigt bra på geografi. Som eh, tycker to Ride och lära sig amerikansk eh, av amerikanska städer. Ja, något sånt. Yemen.
0: Ja, eh, jag kan bara anknyta till det du sa om. Men frågan hade man kunnat peka ut Yemen på en karta. Det är en av sakerna som är speciellt med Yemen att Yemen är verkligen ett av världens minst kända länder och har varit det ganska länge för det har varit väldigt stängt från omvärlden under väldigt lång tid. I Simpsons nämns till exempel Yemen två gånger och båda gånger som en metonym för en plats som är totalt oviktig och ungefär som långt bort i stan som kallas Anka. Ett tillfälle är att Marge tar upp tidningen och så har hon liksom bara fått delen som blev över. Mm. Så säger hon, åh, en artikel om investeringsmöjligheter i gemen. <laughs> ja, ja det, det är skämtet. Det är, ja, det är ja. bara, men fan vet någonting om Jemen. Nej, exakt. Och varför skulle någon vilja lära sig om investeringsmöjligheter? Man började,
1: när jag började researcha lite inför det här avsnittet så visade sig att Jemen har varit en ganska viktig plats. Det kanske hänger ihop ett evocentrism på något sätt, mm. för det visar sig att Yemen ja, har haft en ganska central del i historiens utveckling och, och under 1900-talet också. Men det man kan säga är
0: att efter 1960-talet så har Yemen varit ganska, ganska avskuret från ja, resten ja. av världen. Men fram till så var det en ganska central plats. Under andra världskriget så var det Uh, världens näst största hamn, Aden, efter New mm. York. Okej, okay. läste jag någonstans på Wikipedia. Uh, så att det, det, jag vet inte. Men det var en väldigt viktig plats för mm. Britten i imperiet, uh, just Adenhamnen.
1: Man kan man ju tänka sig. För den ligger ju jävligt bra.
0: Ja, uh, för att förbinda samman uh, de afrikanska och de indiska kolonierna. Mm.
1: Men, Och kustrensan kommer vi återkomma till. Ja. Så, den är ju viktig. Yemen befolkningsmängd. Lite random facts om Yemen.
0: Ja, Yemens eh, befolkningsmängd får man nästan... Det är lite så här, Vilket år kollade man? Eh, ja. Befolkningen ökar snabbt. Den ökar ungefär 3% per år. Så att sist jag kollade så var det 27 miljoner människor. Nu har man inte... Jag tror inte man har kunnat göra riktig befolkningsstatistik sedan... 2014. Nej, det är inte så konstigt. Så att, jag tror det är 27 miljoner, men det skulle
1: kunna vara 29, och det skulle kunna vara 25. Mm. Vilket berättar hur jävla fruktansvärd situationen mm. i Yemen är. För det kan man ju säga ja. tidigt, det är världens största humanitära katastrof ja. i Yemen och har varit det. Och Syrienkriget framstår som en dans på rosor jämfört med Yemen bitvis.
0: Ja, och det man kan säga som rör till det ganska mycket är att det finns väldigt lite dokumenterat om hur många som har dött i kriget i Yemen. Mm. För något års, ja, ett tidigare år så räknade någon ut att det har dött 100 000 människor i Yemen. Men det här var då bara alltså, på grund av strider. Mm. Sedan så finns det ytterst oklara eh, mängder eh, människor som har dött på grund av svält och koler-epidemin. Det vill
1: säga att hundratusen människor döda i strid är väldigt, väldigt många ja. människor som dör i strid. Alltså då, får ja. vi, då är vi ju, kan man väl sätta ju liksom Vietnamkriget eller så. Nu dog det ju betydligt mer än 100 000 människor i Vietnam. Men det var liksom ett konventionellt krig mellan stora länder och väldigt, väldigt blodigt.
0: Ja, och, och om man läser rapporter från enskilda drabbningar i Yemen så är det ganska små siffror. Mm. Så att jag, jag blev ganska överraskad när jag 100 000 bara i strider. För att det mest dödiga har förmodligen varit svält och sjukdomar, mm. särskilt i kombination. Problemet är att, ja, vi kanske ta gå in liksom lite på hur konflikten går till. För att, ja, precis, ta ett åtal börja därifrån. Ja. Jag tänkte att jag började lite tidigare. 2011 så når den arabiska våren... Jemen. Jemen har haft samma president i... Ja, det, det är lite komplicerat. För att först var han president i Nordgemen och sedan i Förenad-Jemen. Men han har varit president i nästan 35 år.
1: Måste duktig på sitt jobb.
0: Eh, Saleh. Eh, det uppstår ganska mycket protest mot honom. Anledningen till... Eh, alltså, protest mot honom är ett väldigt djupt missnöje med hur landet fungerar. Om man tar och tittar på... Eh, Gapminder mm. så kan man se att från att Salle tillträder till då 2011 har BNP per capita ökat med ungefär 30%. 30% på
1: 30 år. Ja, det är ingen höjd om men...
0: Nej, särskilt inte. Man har ganska dålig
1: startposition. Ja, ja, visst. Det borde gått betydligt snabbare än så. Det,
0: det kan man tycka.
1: Vad är inkomst? Vad producerar det var Inte så himla mycket
0: det är väl tråkigt svaret. De producerar en del... Uh, olja och uh, gas. Mm. Uh, sedan en del kaffe. Sedan är ju det mest kända uh, produktionsprodukt de har, det är ju katt. Ja, okej.
1: Ja, som okay. uh, ja, Somalia också. Ja. Mm. Uh,
0: men det äts uh, också ganska mycket, eller tuggas ganska mycket katt i
1: Yemen också. Nej, okej, okay, det kände jag inte till. Nej. Jag var på en rättegång en mm. gång när det var en kattsmugglare som uh, blev dömd.
0: Men det är ungefär, jag har sett siffror på det, för 30-50% procent av alltså jordbruket i Yemen är odling av katt. Mm. Så det är ganska stora intäkter till landet. Ja, ja, det fast, kan man tänka sig. Ja. Och det är
1: väl i en tobaksproduktion ja. om man ska vara krass. Det är väl, det är jo, väl lite märkligt att det är, är klassat det. som en dråg. Uh,
0: och det är också så att uh, man pratar ofta om katt när man pratar om uh, alltså vattenförbrukning i Yemen. För Yemen har ganska djupgående problem med uh, vatten. Mm. För att det regnar en del i Yemen. Det regnar ganska mycket i Yemen för regionen då. Ja, det regnar en fjärdedel så mycket i Yemen som det regnar i Sverige. Men det är ändå om man, om man, ja, om man jämför med omgivningen ja, så är så. ganska mycket. Men om då en tredjedel av vattnet går till att odla katt så är det kanske inte så bra. Problemet är att om man odlar då kaffe så är det ännu mer mm. vattenintensivt så att det är inte nödvändigtvis... Ja, ett underutvecklat dåligt. land med
1: liksom bevattningssystem och så och ja. hur det...
0: Och det finns, det finns andra alltså, problem, alltså landet är genomkorrupt. Mm. Det är också starka spänningar mellan nord och syd. För att
1: de ganska nyligen var två olika länder. Ja,
0: och man får komma ihåg att Nordjemen var mycket mer befolkningsrikt. Nordjemen är ungefär fem gånger så befolkningsrikt som Sydjemen. Så att när de förenades så var det väldigt mycket så att det blev nords dominans över syd.
1: 2011, protester ja. mot korruption då antar jag. Ja. Ganska mycket ja. som arabiska vormen,
0: demokrati. Man ville ha val, man ja. vill ha fria och allmänna val. Och eh, det som hände var att eh, även då grupper som hade varit lierade med eh, Salle började vända sig mot honom. En av de här klankonfederationerna mm. eh, var med och demonstrerade mot eh, Sallisarna. Och eh, hotierna hade ju också så här protester. Eh, så att Salle avgick till slut- Mm. Nu låter det här som att det här är en historia, men 2000 personer dog under demonstrationerna mot Salle. Oj, okay. ja, och vad vadå? Mer eller mindre trubbigt våld, skulle jag säga. Okej, okay. det var alltså, det. Jag tror det var som liksom polis och säkerhetsstyrkor mm. och Men.
1: Regimen är innan den faller. Vilket land är den liksom med? Vad har den för vilka liksom internationella kopplingar har de? Ja, alltså att de... De är väldigt
0: goda vänner med USA. Och eh, de, alltså man kan säga att de är också ganska goda vänner med Saudiarabien, skulle jag säga. Mm. För Sverige har slutit en slags permanent fred med Saudiarabien, vilket man inte haft tidigare. Det är nämligen så att, ja, det är en sån sak som var mycket tidigare, men Yemen förlorade vissa delar av alltså, norra Yemen. Här kan man för ärligheten säga att de hade inte hållit dem speciellt länge innan de förlorade dem. Men man skrev på ett sånt här avtal av typen att där förlorar förlorade vi på 20 år. Mm. Eh, men av 20 år har man då förnyat det här avtalet. Eh, men i och med Salle så skrev man ett permanent fördrag- där man sa att nej, nu har vi gett upp
1: det här. Och Salle då, var den en eh, synomuslim? Eh,
0: nej, eh, Salle eh, är det som heter Zaidi. Mm. Men eh, han hade inte en utpräglad eh, religiös eh, framtoning. Så att om man går in på Wikipedia-stid så står det inte eh, religion- att han ska vara Saidi, den personen jag har det från det här, det är ju då Tanja Holm. Mm. Som det, sagt, du säkert har bättre koll än Wikipedia. Ja, så, så att det... ja det är jag övertygad om. Eh, och om det här inte stämmer så är det jag som minst fel eh, är ganska övertygad. Men jag får med att han var så eh, då säger det. Men man får också komma ihåg att religion är inte en så stor eh, skiljelinje i gemen som man skulle
1: kunna tro. Som alltså, det målas upp. Men det blir ganska klassiskt. Det... Ja. I någon västförståelse om konflikter i från Irland till till Syrien-konflikten.
0: Men det här är också dubbelt för att i landet senare fram mot 2014 så börjar man prata om då konflikter i landet i religiösa termer. Som att när hotierna först dyker upp så säger de ju att de de är ett politiskt parti. Och det är inte en konflikt mellan Sunni och då Shia eller Saidi utan det är en att de har politiska önskemål, de är mot korruption och de vill ha eh, alltså, mer decentraliserat
1: Men det gäller inte land. judar eller? Nej. Det finns det eh, här slagordet, hot mm. slagord.
0: Ja, eh, död åt eh, USA, död åt Israel, förbannelse över judarna, förbannelse över amerikanerna. Väldigt spe- specifik eh, politisk paroll. Ja. Man kan också säga att den är extra problematisk eftersom att det faktiskt finns judar i Yemen. Det är en av de få länderna i regionen där det faktiskt finns judar. Men de har också... Ja. Och det det är en av de sakerna som är lite av en paradox. Att då rörelse koppling till Shia har en mer formellt antijudisk retorik. Samtidigt som den reella toleransen för
1: judar är större än i Många andra länder. Ja. Jag läste nog roligt när Houthi skulle pydla det här slagordet. Ja. Det är kul att det är så här. Ja. Ja, men vi, det är lite symboliskt ja. att vi, vi tar det inte på allvar. Konstigt när man har en så väldigt specifik ja. paroll. Liksom. Nej, vi är inte, inte, inte vi är antisemiter.
0: Ja. ja. Det, de har, det har också funnits enstaka judiska medlemmar i houthi Men ja,
1: Jack ja, Arcloud. Men, det ja, inte gå men, länge men man kan väl säga att hotrörelsen är mer diversifierad än vad man tänker. Ja. Alltså, de har ju sunnimuslimska miliser ja. som ingår. Men, men om vi tittar på eh, den demografiska situationen med de här grupperna. Eh, Sadi, mm. så Sadi. heter du. Hur stor del av befolkningen är de?
0: Det är ju en bra fråga. Eh, Folk älskar att det kommer med olika procenttal när man pratar om länder i Mellanöstern. Men länder som har lite mer religionsförtryck mm. är också länder där det är ganska svårt att få ett rakt svar.
1: Men land- är de, en, de är ju inte en majoritet av befolkningen. Nej. Nej. Så jag de, tänker de är du, en kop-
0: stor majoritet. De, de lägsta uppskattningarna jag har sett, mm. absolut lägsta som är underskattningar, är 25%. Okej,
1: okay. så det är inte som eh, alla viterna i Syrien, Nej. utan det är liksom en större grupp. Nej.
0: Eh, och de högsta uppskattningarna har, har varit 45-50%. Mm. procent. Så nästa, ja precis. De är, mm. de
1: är en väldigt stor minoritet.
0: Så att om jag skulle komma med en kvalificerad gissning så ska jag säga 40.
1: Mm, där någonstans. Ja.
0: Men de är väldigt koncentrerade då till nordvästra Jemen. Eh, I sydöstra Jemen, alltså i, i den gamla eh, folkrepubliken Sydjemen mm. så ex- fanns de inte. Så att de, de utgjorde en majoritet av... Då det som var Nordjemen. Men en ganska knapp majoritet. De har också historiskt sett haft ett större inflytande. Beror egentligen kopplat till hur klanerna organiserade. Och att de två största klanerna har varit kopplade till Saidi-minoriteten. Även om då inte alla klaner har varit Saidi.
1: Nej, men det är, det är protester. Det är arabiska våren. Och jag... Berättade lite innan vi började spela in här att jag håller på att läsa om rysk, rysk ja, militärdoktrin helt enkelt. Liksom hur Ryssland ser på krig och har gjort under historien och hur det ser ut idag. En, en bok som heter The Russian Understanding of War. Och det är spännande i den för där det, pekar, det är tydligt att Ryssland pekar ut de arabiska våren som en del av en krigsföring. De, mm. alltså, man kallar det liksom för färgrevolutionerna ja, i Ukraina och i... Ryssland och så, och arabiska våren i sin tur som är liksom understödda av, av främmande makt, av NATO-länder som ställer krav för demokrati, men i själva verket så verkar de för att destabilisera regionen för att försvaga eh, ryskt, iranskt inflytande mm. över, över länder, eller i kinesiskt då på den delen. Det går inte riktigt att fatta det på det sättet i den här...
0: Nej, det kan man verkligen inte säga. Uh. Det fanns, när då protester uppstod mot Salle, så stödjer faktiskt nästan alla länder i hela världen Salle. Undantaget är eh, Katar.
1: Mm, jag skulle ha ja.
0: gissat att Katar. De, de är de första att. Och det här har lite att göra med att ett av då oppositionspartierna som eh, då är med i protesterna är. De är kopplade till muslimska bröderskapet. Mm. Och eh, Katar är väl den staten som man kan säga står muslimska bröderskapet närmast. Mm. Men om man ska prata i termen färgrevolutioner så har USA, alltså Sala varit väldigt duktig på att inge omvärlden en bild att om, om det uppstår ett maktvakuum så kommer Al-Qaida ta över mm. landet. Där har han också använt mot den här, det finns en självständighetsrörelse i syd, hela tiden spelat upp bilden att om man skulle få självständighet i syd så skulle du få ett problem med Al-Qaida som ska göra dem helt och de skulle riskera att ta över den nya mm. staten. Om man kollar på en karta över Yemen så ser man att Al-Qaida kontrollerar jättestora landområden. Det här är inte helt sant, alltså det man kan säga är att Al-Qaida har viss freedom to operate mm. inom de här områdena. Den andra biten är att om man tar, kollar på en karta över områdena de, alltså Al-Qaida kan röra
1: sig fritt inom och så finns det inte ett skit där. Ja, ja. Ja, det är som IS eh, sista bastioner i Syrien. Så här, Oj, vilken stor svart fläck det är på den här ja. kartan. Fast det är ju också ingenting.
0: Ja, det är också en sak till som man bör säga om Yemen. Att om man sätter sett Yemen på en karta. Sen spontana känsla att det är väl kanske som... Jag vet inte. Skåne och Småland. Mm. Eh, det ligger som sagt vid ekvatorn. Eh, så det är ungefär en och en tredjedel så stort som Sverige.
1: Och det är Sverige ändå ett rätt stort land. Ja,
0: eh, och det kan vara värt att komma ihåg. Så att du har, alltså Sydjemen var lite mindre än Sverige. <laughs> Men det hade då, 1990 så hade det 2,5 miljoner
1: invånare. Och då är Sverige ett, ett glesbefolkat land. Ja. Ja. <laughs> Oj, så det måste vara väldigt mycket stora yta som det är svårt att leva på. Väldigt stora ökenområden i då,
0: särskilt här östra delen, nordöstra.
1: Men om vi ska återgå till protesterna. (laughs) Femte gången. Protesterna händer, han går. Han går. Vad händer då liksom?
0: Det som händer är att jag tror aldrig någon har gått så mjukt som honom. Han fick behålla makten i en övergångsfas i typ någon månad. Så att han kan packa ihop torpet ordentligt. Han får amnesti för allt han har snott åt sig genom åren. Hans familj får också amnesti. Och han lämnar över till sin vicepresident. Oj. Eh, Vicepresidenten ska då, alltså man ska då ha ett eh, val för att liksom godkänna honom som president. Sen han ställer upp i ett presidentval med sig själv som enda kandidat. Läs Ja, och han ska då, han får fyra år på sig att ta fram, eller om det, när han får tre år på sig att ta fram en ny konstitution. Om man pratar om demokrati eh, så kan man säga att. Den här skynen, om vi nu tar ena änden och säger att det ryska narrativet om arabiska våren som yttre, alltså västerländska eller andra intressen som försöker underminera ryskt och iranskt inflytande, så kan man säga att den bilden stämmer inte. Men här stämmer inte heller bilden ens liksom i den som man i väst gärna vill måla upp, att vi mm. hjälper till och stöder demokratiseringar, utan här... Här pratar vi verkligen om upprätthållande av det auktoritära systemet med förnuft. Ja. No. Alltså, jag måste också säga att när jag lärde mig att när jag läste att det var 2000 människor som dog i protesterna mot Saleh så blev jag ganska överraskad. Alltså,
1: det var så otroligt lite i tidningarna om protesterna mm. mot Saleh. Alltså, det var liksom, det, verkligen jämn, ja, det känns som att det dök upp på radarn när mm. kriget var i full gång liksom. Ja,
0: men t- 2000 människor döda i protester, det är... Ja, det är
1: fan brutalt ja. alltså.
0: Men i alla fall, då har man den här, man har det valet, då hade det då blivit bekräftad som president med, ja, jag vet inte om man får 99% av rösterna eller vad man får, men han är den enda kandidaten. Så att det, är, det är väl några som proteströstar, mm. men ja. Och så går då några år och den här nya konstitutionen är inte riktigt klar i tid. Det brukar vara äh... så,
1: Libyen verkar också ha haft väldigt svårt att... Kasta ja. fram en, en konstitution i tid.
0: Men det som kommer ut är att man har ett förslag på att dela upp landet i mer federal uppdelning. Mm. Och det är här någonstans som hotierna går till angrepp. För förslaget på regionalisering anser hotgärna att det är lite, det är lite som när man gör sådana här minoritets majoritets- mm. i USA. För att man koncentrerar rösterna på ett sätt och sprider ut dem på några.
1: Ja. De kliver helt enkelt Hotsigena på något sätt ja. Så man kan säga att själva
0: Hotsigenas kärnland är, är liksom Det är en region och sedan så Är det två regioner Där de har Ja, där de riskerar att bli en minoritet mm. jag, jag är inte någon typ av eh, Sverigedemograf Så att jag ska, jag vet inte om det var exakt så Men det var det som var deras kritik mm. Att deras områden skulle bli splittade det här. En annan kritik var att man väldigt tydligt Delade upp landet i rika och fattiga regioner för att ett problem om man då pratar om vad invändningen mot Saleh var, var att man hade ju viss oljeindustri och sånt men man lät nästan aldrig rikedomarna hamna på den platsen där rikedomen genererades. Nej. Och just de här områdena där Al-Qaida hade mycket stöd var ofta områden som hade mycket olja men alla pengar gick hem till Sana.
1: Alla norrlänningar som lyssnar sitter och nickar nu liksom mm. och relaterar här.
0: Ja, man kan ju ibland fundera över varför vi inte har ett Al-Qaida i
1: Norrland. Ja, men, en svår rekryteringsgrund. Ja, men... Vi har väl haft. Vi gör något avsnitt om det någon gång när de springer dammar och klipper elledningar och så.
0: Men i alla fall, eh, hotierna eh, börjar liksom först protestera lite grann. Och sedan, smöver de en natt, så bara intar de Sana'a.
1: Mm, och Sana'a är... Eh, huvudstaden i Yemen. Precis, de, de tar... Och det är 2015 så tar Houthi-rörelsen Sanna. Ja. Men innan det har de inte legat på låtsidan direkt.
0: Nej, det här började faktiskt redan under Sale när de hade någon typ av resning i norra Yemen när de började kontrollera landområden. Och då gick den givenitiska armén och också understöd av Saudiarabien till attack mot Houthien och bombade deras regioner ganska, ganska förfärligt. Men man var liksom till slut tvungen att backa och ge viss mått av regional autonomi.
1: Grillakrigsåren då, som man egentligen kan säga mm. att de började 2004. Mm. Då, liksom, då, då blev det krig mot yeah. Och som, som har counterinsurgency Insurgency och liksom upprorskämpning som ett ganska stort intresse, så hade jag läst om det här. Då jag tror faktiskt att det är så vi lite bör prata om yeah. det på Twitter från första början. Att det, det är något som är jävligt konstigt i den här berättelsen om Hutze. För 2004 så gör de ett uppror och de kontrollerar. Ganska svårintagligt terräng mm. i berg. Och de har ganska mycket kunskap om det. Och de har en ganska lång historia av det här också. 2004 så gör de krig Och det går riktigt dåligt förutse. De kan liksom inte ens försvara sina tunnelsystem uppe i bergen. Och deras liksom befälhavare, deras ledare för upprott blir avrättade. Som har mest avrättat på ett slagfält. Och för bara sex år senare, 2010. Så sopar de ju fullständigt mattan med mm. den armén. Kont- Ta kontroll över gränsområdet mot Saudi. Håller borta den saudiska men under sex år har de gått från att vara typ ett par hundra milismän till att vara flera tusen. Och helt plötsligt liksom är det signifikant. Och detta är ju alltså då innan proteströrelsen också. Ja. Och någon ska försöka förstå hur det har kommit sig. Även om du har några tankar om ja, hur det leder fram till det här. Ja, det här är ju gissningar, men jag att det var kvalificerade gissningar.
0: Det ena svaret tror jag finns i det här med Yemens klonsystem. De drar ganska starkt, Hotina drar ganska starkt ur den klankonfederation som heter Bakil. Och jag skulle gissa att i första upproret 2004 så var de, de hade inte så stor, de, det var inte så, så himla många i Bakil som hade hakat på. Men eh, däremellan så lyckades de liksom samla folk. Man får också komma ihåg att... Eh, nu är ju det inte... De är inte en Shia-rörelse. Men eh, Shia-muslimer har ju en väldigt stark martyrkult. Mm. Och eh, jag tror det var The Warnord som sa att i Shia-teologi så lever vi i the darkest timeline. Alltså... Ja, för I väldigt, de flesta religiösa rörelser så lever man i världen där allt har gått in i Guds plan. Men eh, i Shia-teologi så gick allt fel i vad är Karbala. När Mohammeds då verkliga sanna efterträdare blev mördad. Så där gick historien fel.
1: Vi befinner oss nu i uh, The Dark Mirrorverse. Ja, det är ju kul, för Jag ja. t- tänker att man vill, man vill komma in här på, eller jag skulle säga att regimen är den som bygger upp Hutsi. Ja. Genom att vara helt jävla värdelösa påslån är där uppåt. Ja. De skickar in trupper. De verkligen belägrar utseområdena. områdena De tar in trupper från andra delar av landet som alltså inte har lokal förankring och de beter sig som svin när de är där. Så att från har haft väldigt lite stöd mm. så kan den här natyrkulten och man kan liksom, hutsigrörelsen kan ja, alla de poänger hutsigrörelsen har kritiserat centralregeringen för blir ju på något sätt visade på liksom framför bred publik ja. när man ockuperar de här områdena.
0: Och det här där med klonsystemet kommer in att om du ska övertyga människor var och en individuellt att du har rätt så är det, ganska, det är ganska svårt jobb att organisera. Men i och med att du har en klanstruktur så kommer folk lite med i ett grupppaket. Att om en klan börjar stödja dig så har du ja, kanske inte tusen nya medlemmar men du har tusen nya människor som i någon
1: på något plan backar upp dig. Ja, precis. De här institutionerna då, det blir ja. som nationer på något sätt i landet. Ja,
0: eh, och... Ja, jag tror att jag kommer backa tillbaka nu mm. till lite om Jemens historia. Vad vill du hoppa? Ja, det är det, det. Jag har tänkt hoppa ganska långt bak tillbaka. Norra gemen har styrts av olika typer av då kungar ur det här alltså Saidi-religionen. Du, du har liksom till viss del ett rike som går tillbaka nästan till 900-talet. Och det här har ganska mycket att göra med klanerna. I alla fall i den sista iterationen eh, som det här kungariket kom tillbaka i eh, det som hette Mutawakilite kungariket så var makten baserad på att man hela tiden hade stöd av de två största klanerna eh, Bakil och Hashid och eh, de här eh, klanerna, de har ju haft en kontinuerlig eh, existens. Och det gör att kungariket kan liksom försvinna, bli upp, landet blir uppätet av ottomanerna, är helt borta i 50 år. Och sedan så fort ottomanerna försvinner så kan liksom kungariket uppstå för att klanstrukturen existerar utanför staten. Så att när då den existerande staten vittrar bort, alltså som Ottomanerna som blir den först svagare och sedan försvinner den bara puff bort 1918 kan man säga. Och då har du en struktur som kan ta över som funnits där hela tiden i
1: bakgrunden. Jag tror att Jemen kallas för Turkiets kyrkogård för hur det gick för de ottomanska trupperna som som belägrade eller som ockuperade Jemen.
0: Man man försökte också inta Jemen flera gånger. Jemen slog tillbaka ganska bra men i ottomanska rikets näst sista fas så hade Jemen interna problem så att Jemen gick till slut att inta. Men sedan när ottomanska riket började försvagas så redan 1911. Så återuppstod liksom Kungariket lite inuti Ottomanska riket. Alltså mm.
1: parallellt existerade det liksom. Ja. Mm.
0: Och sedan då 1918 när ottomana kollapsade då började de vända sig utåt och erövra områdena runt omkring. Och det mål var att skapa ett slags man ser det norrut ända tills de då stötte på ett annat land som just då på väg att formeras, nämligen Saudiarabien. Mm. Och söderut så expanderade de tills de då stötte in i britterna. Som hade etablerat en serie med kolonier. Det enkla syftet var nog att försvara hamnen i Aden. Det andra var liksom mer som en bufferson. I alla fall, det här nybildade kungariket har först ett serie med gränskonflikter med Saudiarabien. Först 1931, där det finns extremt lite skrivet om. jag försökt hitta så är det enda angivelse vad det varit kommer från John Filbys äh, memorer. John Filby var då far, tror jag, till Kim Philby, som var en av de här stora sovjetiska spionerna Ja, i just det, därför man känner igen namnet, ja. Ja. Men äh, John Philby var då... Äh, Är det Cambridge Five- äh, gänget? Äh, som Kim Philby var en del av. Ja, ja. kan vara. Jag, jag, jag har inte totalt koll. Jag... Nej, nej. Men äh, John Filby var i alla fall äh, far då till Kim Philby och han, äh, han var en av Storbritanniens arabister. Mm. Och så här, så höll på med en massa skit och där. 1934 så har man ju ett, ett större krig med Saudiarabien. Och i samband då med det här så tar Yemen först och slutet fördrag med britterna för att de vill ha, de vill ha fritt bakåt. Mm. De har haft gränskonflikter med britterna tidigare. De vill
1: då, säkra flanken. Ja.
0: Eh, och eh, Saudiarabien har också ett avtal med britterna, och där slutar då till slut med att eh, det blir ett avtal mellan Yemen och eh, Saudiarabien. Eh, Saudiarabien lyckas fullständigt krossa Yemen, enligt vad jag har förstått. De eh, tar hamnen Hodeida, de tar alla de omstridda delarna som är vid kusten, eh, inklusive det som heter Assir och Nasran. Nasran dyker ibland upp för att det. Det är som liksom gränsstad nu så att det eh, dyker bland upp inbördeskriget i Yemen att det är någon stackars raket som mm, har skickats
1: sin egen skudvariant ja. på...
0: Men, men där i alla fall så, det, det blir fred eh, mellan Saudiarabien och Yemen eh, och liksom, gränserna är bestämda. Och sedan så, ja... Det händer inte så mycket, eller man ska inte säga att ingenting händer för det pågår säkert en massa saker inom landet. Man, den nya kungen försöker skapa en mer modern monarki och försöker hela tiden balansera med klanerna men minska deras makt. Och han, hans mål är att vara någon typ av gemens Gustavasa, mm. alltså som skapar mer av en då modern kungens
1: stat. Jag tror att han själv identifierade sig som en gemens Gustavasa. Jag, alltså, tror... Jag har en stor förbild, det är den här... Mannen med skidorna i Dalarna.
0: Jag tror inte att han hade just eh, nej, Gustav så, Men det var, det var den
1: typen av... Det var en jävligt bra twist. Ja. Om det hade varit visat sig. Man hittade ja. så här bilder på Gustav Vasa. Och ja. så.
0: Men i alla fall, 1948 så blir kungen mördad eh, i en misstryckad militärkupp. Hans son tar över. Eh, och jag tror det först så verkar det lite som att den militärkuppen ska lyckas. Men ja, den slås ner ganska snabbt.
1: Är det den här... De blir belägrade, platsen på belägrat av 2000 soldater och sen mytar han allihopa och sen springer ut en djävulsmask med ett svärd och får de sista att ge sig. Nej, det tror jag faktiskt är 1955. Det är 1955, ja. ja. Är det sonen då?
0: Ja, det, det är hans son. Mm. Ja. 1948 så i alla fall mördas den gamle kungen, hans son tar över. 1955 så är det ett nytt kuppförsök, då är det en Irak utbildad officerare och två tror jag av kungens bröder. Jaha, okay. som ä, ligger bakom. Men de har då tattit klanmän ä, som ska... Ja, alltså det har funnits visst missnöje hos den ena av de här klanerna. Så att de har liksom så här, lite stöd men det är inte så himla starkt.
1: När man läste om det så märkte man det här var ju aldrig menat att lyckas när man lyckas myta bort dem framförallt, tänker man.
0: Ja, och han, han, han försöker köpa tid och blir mm. först lite efter och så går några dagar och sen så men tiden har skaffat sig en bättre hand och då kan han... Ä, den här andra kungen då Ahmed bin Jaya, eller då hans far hette Jaya, så att för enkelhetens skull så kan vi referera till honom som Ahmad. Mm. Vad ganska jobbig att ha att göra med personligt, som jag förstått det rätt, han var ganska paranoid, men g- ganska så här, han var folklig kung, men ju närmare man kom kungen desto desto svårare verkar man ha för honom. Det var ett antal misslyckade mordförsök. Försök att göra kupper och sådana saker.
1: Så jag vet inte om man skulle säga att han var paranoid. Utan
0: det kanske vara ganska grundat. Hade... Att... Ja, men samtidigt är det så här. Att, att vara paranoid är ett väldigt bra sätt att skapa. Folk som vill mörda en. Ja, ja. Jo, det eh, Men han dör i alla fall i sin säng av hög ålder, 1962. Mm, just det. Och, och då, då... <laughs> ja. ja. Och då så skedde en statskupp. Ja. Och det som gör att statskuppen den här gången lyckas det är att nu har den ena av de här klanerna har då lite tröttnat och så de stöder kuppmakarna. Kuppmakarna är ett gäng sådana här officerare även den här gången. Man kan som parentes säga att i sådana här unga länder så är
1: officerare verkar vara det absolut farligaste som finns att utbilda. Ja, det är jobbigt. Det är så farligt att ge massa människor kontroll över, för det är ju det man gör. Man ger ju bort legitimitet och kontroll över. Ja.
0: Det har hänt lite saker här innan, som man kan säga innan det här händer, och det är att den här paranoide kungen Ahmad, han har slutit massvis av olika fördrag med olika länder. Så att han hade först en sån vänskapsfas med Saudia- Ja, med Saudiarabien och sedan en vänskapsfas med, först med Egypten och de skulle faktiskt ingå en militär, eh, lite mer militärallians och gemensamt militärkommando. Eh, han hade ett fördrag med Sovjetunionen så att de kunde få utbildning och utrustning därifrån och sedan så vä- fick han också värmare relation med Saudiarabien och det här spelar in sen när militärkuppen kommer för att Saudiarabien stödjer då Kungen? Ja, eller såhär kungens son, Ja,
1: Mohammed al Ja, eh,
0: och det är en sån sak. Om man nu, nu för tiden så har man, eller i alla tider har man en tendens att se på alla de konflikter vi just har nu som eviga konflikter. Mm. Det finns en evig konflikt mellan Shia och Sunni så är det ju inte liksom. Nej, för här har vi att Saudi-Arabien med nebbar och klor försöker då stadga upp en,
1: ja, vi kan, vi kan säga att de är eh, Shia-regim för kungen, Mohammed al-Badr, han flyr ju till Saudi mm. och får direkt hjälp av Saudi att börja mobilisera kittiska stammar och klaner i, i Saudi, ja. för att kunna liksom i, i landet. Då. Ja.
0: Man, man kan också säga att den här kungatiteln de har, det är också en religiös ja, han titel. heter väl iman? Ja, exakt, ja. De, de, de är ett imanat så det är inte liksom bara så att det är en kung som råkar vara shia utan att så pass långt är Saudiarabien vill att gå för ja, precis, att f- f- så, f- f-
1: försvara monarkins institution men, man säger så. Och, och, det, och det sker ju den här kuppen Och det som jag tycker blir spännande med den Det här är ju så 62, så det är ju mitt under kalla kriget mm. Det är, Kalla kriget är ju hett 62 är också under Vietnam yeah. ähm, Även om Vietnam inte har blivit utvecklats fullständigt När det här börjar så tätt har inte skett och så till exempel. Men, men det är ju absolut igång Man gör den här statskuppen. Och sedan uppstår det en ganska ohällig allians för att krossa statsgruppen yeah. mellan Saudi, Israel, Jordanien, England som går samman för att intervenera i konflikten. Och det gör de, och de gör det ganska skickligt också. Den här republiken, vi pratade lite om att kungen tidigare då hade haft stöd av Egypten, yeah. närmare sig Egypten och så Sovjet, här, de vände ju ganska snabbt. Ja, och man kan se att eh,
0: Egypten hade vänt re- redan tidigare och det hade skurit sig för att eh, Nasser hade skickat massor av militära rådgivare och såna här saker. Men eftersom att Nasser hela tiden hade tal då han eh, rageade mot de reaktionära gulfmonarkierna mm. eh, så blev det lite jobbigt när man hade massor av militära rådgivare som pratade om hur, hur hemskt det var med reaktionära
1: monarkier ja, hela tiden. Så. Så... Ja, precis. Panna var risk, och liksom något... Jag men protosocialism, eller ett yeah. liksom socialism är, är det större centrum. nasso lägger sig i den här konflikten och han gör det ganska markant. konflikten eller nordjemenitiska inbördeskriget som den också heter har ju namnet av att vara Egyptens Vietnam, yeah. som man pratar om det. Och det börjar ganska likt Vietnam också. Alltså att Egypten tidigt har lite militära rådgivare till den här republiken som uppstått statskuppen Sen blir liksom Egypten sakta indragen. Man kan väl säga att konflikten pågår till 72. Först så skickar de dit ett kompani soldater som ska vara där för att skydda deras flygbaser. Och så är det flygplan, och centralt. Och sen så blir det en stridsvagnsbataljon och så till slut med att de har 70 000 soldater där. Och de försöker ju föra något typ av konventionellt krig mot de här norra Nej. kittiska stammarna. Och det går ju verkligen åt helvete. Det är ju konstigt om man, det är väl lätt i efterhand att förstå att det skulle göra det, men jag tror att man räknar att Egypten förlorade ungefär 10 000 soldater i, i Yemen vilket ju är jättestora siffror när ja. tanke på att de dit 70 000. Och jag kan inte förstå för helvete de skickar dit en stridsvagnsbataljon för att slåss om den terrängen som de, där de verkar i den terrängen och de förväntas göra. Men det, det hänger väl ihop med det nära samarbete med Sovjet där stridsvagnen står i centrum. Och för nördarna då så kan vi säga att de, det verkar som att det var T-55 de hade med sig. Det var en stridsvagnsbataljon av T-55. Det här kriget pågår och sen försöker ju Egypten dra sig ur för det böjer på röven och så sakta försöker de ta sig ur den. Och man kan väl säga att Nasser lite gör det genom att dra igång ett nytt krig, ett annat krig. Och det är ju sexdagarskriget. Yeah. För att Nassers som panarabistiska projekt med bilden av den här arabiska republiken vid den här perioden så är ju Egypten och Syrien i praktiken samma land och Gazaremsan också. Om man tänker att Jemen även ska ingå i den. Och ha en jättestark konflikt med Saudi. På tal om då de här religiösa Saudi- och Egypten är ju sunniländer. Trots det så befinner de sig i en konflikt. Och ser yeah. sig att hur dåtidens konfliktgränser var helt annorlunda än vad man tänker på dem idag. Medan Saudi idag då mycket mer försöker få med sig Egypten. Och bara liksom bildar något sunni-axel mot Iran då. Så 72 så lämnar Egypten och...
0: Det som händer efter att eh, Egypten har dragit sig bort eh, är att ungefär samma veva så tröttna Saudiarabien. Så att efter, att efter att då Egypten till slut liksom har blivit förmjukat och dragit sig ur, så helt plötsligt så ser sig den republikanska sidan ha vunnit
1: kriget. Kriget förloras, men kuppen vinner på något.
0: Ja, alltså det, det är väldigt märkligt. Jag har inte lyckats hitta någonting där för att det står liksom att om ja, en. Egypten flora Egypten förlorade Egypten flora Egypten, Egypten, Egypten förlorade, Egypten dras tillbaka och så vann den republikanska sidan och så, jag har inte hittat liksom den här informationen som ger mig vad det är som gör att mitt, mitt intryck är lite att när um, Saudiarabien till slut säger att de har tröttnat så den här kungarvingen han bara lägger ner alltså det verkar som att han, han typ bara ja, flyttar därifrån i protest och då faller liksom lite rörelsen men, men det är väldigt konstigt, jag tror en av sakerna som kan ha gjort att eh, Saudiarabien lite svänger, att det, det har hänt någonting, det har hänt lite andra saker i Yemen under tiden eh, det är nämligen så att under tiden som det här kriget har pågått så har Sydjemen, eh, som då var en flera olika faktiskt, men flera olika brittiska kolonier brutt sig loss och eh, bildat en folkrepublik det följer också en liknande sån här dramaturgi där ganska tidigt så insåg Storbritannien att det är svårt att hålla fast i det här, särskilt efter andra världskriget men har den pågående avkolonialiseringen. Men hamnarna den är superviktig och den var också ganska viktig under Vietnamkriget så att man gjorde lite olika försök att bilda sådana här låtsas självständiga stater. Uh, Syarabiska federationen som då har tänkt att man skulle lite kunna lämna över till dem men i, i praktiken så skulle de, ja, då få brittiska intressen. Men det gick liksom inte riktigt och när det då blir attacker och sånt så går man in och uh, börjar direkt styra det blir liksom ökade spänningar och i en period så vill man faktiskt ge landet alltså släppa det fritt fast med, med en vänlig regim. Men då säger USA nej till Storbritannien för de är rädda för att förlora en förviktig hamn innan Vietnamkriget avslutat. Det som till slut får saker att börja hända det är när Suezkanalen stängs. För då är helt plötsligt Aden fruktansvärt långt ifrån allt annat.
1: Ja precis spelar ut ja. och rollen blir är helt oviktig. Och
0: då får man en rejäl resning och då då blir det alla väldigt skraja i adeln så helt plötsligt så drar man sig tillbaka och du utrep Europa först en republik 1967 som då 1970 eh, omvandlas till folkrepublik efter att eh, ja, en mer marxistisk gren inom det frihetspartiet eh, har tagit makten. Eh, då kan man bara kort ta lite om Sydjemens eh, historia efter det. De har väldigt m- mycket problem med att de har ihjäl varandra i partiets ledning i olika omgångar.
1: Ja, Ja. Eh, också en marxistisk tradition.
0: Ja. Här kan man se en liten parallell som finns både i nord och syd att du har folk som är födda ungefär samma årtal som ersätter varandra i flera omgångar. Men först har man någon ordförande som blir mördad sen har man en annan. Han blir lite sjuklig och lämnar landet och åker iväg till Sovjetunionen för att kurera sig efter fem år. Sen är i krispartiet han kommer tillbaka och ska medla tänker han. Den nya ordföranden tror att nu ska han ta över. <laughs> så att de när han kommer och ska ha en slags förhandling så öppnar hans livvaktare eld. Och då blir så hela politbyrån ungefär blir massakrerad. Men då han då som hade makten innan och var orolig för ett kuppförsök av den återvändare. Han tappar den kontrollen i den maktkampen. Det är det som kallas för sydgemenska inbördeskriget. Mm. Han blir tvungen att lämna landet och flyr då till Nordjemen med sig tar han en annan general som heter Hadi. Okej. Okay. Så att eh, han, han inledde sin karriär på det sättet genom att faktiskt hoppa av till liksom Nordjemen. Där blev en viktig senare efter då, Man kan också bara som en parentes säga att Nord- och Sydjemen har liksom inte den typen av intensivt kallt krig som vissa andra platser hade. Bara den du kan hoppa av ja, till den andra sidan och förlorar en maktkamp. Indikerar att det inte riktigt var som i Europa. De har två korta inbördeskrig däremellan. Men de är, alltså förlåt inte inbördeskrig men de gränskonflikter. Ha, ja, precis. Men båda de här gränskonflikterna avslutas med att man beslutar att vi ska snart förena vårt land. Okej, okay, så ja. det är
1: liksom det målet för, för båda ja. under den perioden här.
0: I då Nordjemen så har man liknande problem. Man har en otrolig omsättning på eh, partiodföranden. Eh, som liksom, eller presidenter som blir mördade. Eh, under åren, vi ska se om jag har första men jag tror det är mellan 93 och 80 så tror jag det går igenom fyra olika presidenter.
1: Som blir mördade?
0: Ja, eh, och det, det, i alla fall en av dem som satt i tre år, en är till exempel Ibrahim al Hamdi som regerade mellan 74 och 77- när man läser Wikipedia-artikeln om honom så är det i närmast ett helgonporträtt, Men han blir då sprängd i luften i, i samband med att han ska ha ett möte med en representant för Sydjemen för att de har, ska ha någon typ av fredskonferens. Och så blir då hans motsvarighet i syd sprängd i luften under liknande omständigheter okay. några dagar senare eller så att, alltså, dör i en kupp. Så att, här kan man ana att det finns
1: utländska... Alltså, det är någon som inte vill att ja. de ska enas...
0: Ja, och det, kan, det behöver inte heller vara kopplat till det utan det kan helt enkelt vara att det finns utomstående intressen. I den här Wikipedia-artikeln så pekas fingret ganska tydligt mot Saudi, men eftersom att hela artikeln är så lik ett porträtt det blir så vet jag inte jag tror den kan vara lite partisk. I alla fall, den här instabiliteten tar slut år 1900 jag tror det är 79-80 när Sale tar över eh, i Nordjemen och därefter så styr ju han landet Hela vägen fram till
1: 2011. Verkligen så plot armor. Vi tanke på ja. hur farligt. Det är typ i många andra länder attackdyker mm. är det farligaste. Här verkar det vara, vara jämnt, verkar vara
0: Ja, han inleder dock sin karriär med att inom typ 20 dagar så tar han och arresterar och avrättar 30 stycken officerare. För att de misstänker att de har ingått i en konspiration mot honom.
1: Att Vilket ska... så här kanske är rätt rimligt vid tanke på vad som har hänt tidigare.
0: Å andra sidan så kan man säga att de får vara väldigt snabba på bollen att hinna med det här på 20 dagar. Men det man kan säga att det är väl lite av det som man kallar för kill the cat to scare the monkey. Ja, precis. Alltså att om han börjar med att arkibucera 30 officerare så är det lite så att han kan vända sig mot de andra och säga då kan ni bara föreställa er vad jag kommer göra med de som hittar på något skit. Ja, precis. Ja, det, men det det funkar ju på morgonen. Ja, han blev... för att han, han håller sig vid makten i ja, te- nästan ja, 32 år där.
1: Mm. Det här slutna landet då.
0: Man kan också bara säga att efter Sovjetunens fall så förenas nord- och sydjemen. Eh, det här har också lite att göra med att den här kuppen 1986 i Sydjemen, då hela politbyrån i stort sett arkibucerade
1: sig själv. har ja, makt bakom det. Ja, mm.
0: Landet återhämtade sig inte riktigt från det. Så att då blir landet förenat och sedan efter fyra år så inser Sydjemen att de är totalt avskurna från all makt i landet så de försöker slå sig fria och upprättar ett självständigt Sydjemen igen men då så tar helt enkelt Nordjemen och krossar Sydjemen. Här utmärker sig också fältmarskalk Hadi som är då ganska stor tillgång för den nordjemenitiska armén eftersom han ju faktiskt har varit general i Sydjemen. Ja, men, så att han har säga... koll
1: på vad de möter. Ja. Men om man då går tillbaka till arabiska våren. Hur börjar inbördeskriget? Ja,
0: nej, inbördeskriget börjar ju med att hotierna tar makten i Sana'a och liksom regeringen faller. Hadi flyr till Saudiarabien, tror jag.
1: Men hur, hur, går, hur, går, hur går det från att vara ett regionalt uppror till att de kan inta huvudstaden? Vad är det för process? Liksom? Hur?
0: Sedan då, 2010 så har hotierna avancerat och flyttat fram sina positioner. De har förmodligen
1: också skaffat fler och fler allierade inom klansystemen. För det här är något och... som de tillskrivs väldigt mycket. Mm. Att de är otroligt skickliga på att medla mellan de olika klanerna. Och att det är nästan där deras stora förmågan ligger.
0: Men det finns ju en faktor till och det är att Sale har i hemlighet ingått någon typ av fördrag med hotierna. Så att i det som är regeringens maktparti, The Generals People Congress, så finns det fortfarande ganska många som är lojala mot Salle som då har, alltså det finns ju ingen människa som sitter på en officiell post i hela landet som inte har Salle att tacka för, ja, för sin utnämning. Ja, Och även om här de nu har försökt stug, stuva om lite grann under de senaste fyra åren eh, så fanns det nog mycket stöd kvar där så att det är ju representanter, alltså folk som är lojala med Salle som i stort sett öppnar stadens portar. Mm. Tanja Holm beskriver det som att, alltså, att hon har fått det är många så här, som sagt att nu kommer hotierna, nu kommer hotierna, nu kommer hotierna men det är som liksom inte som att hotierna kommer och sedan en dag när de upp så är de plötsligt bara där mm. och förmodligen har de varit där liksom länge men att då börjar de gå ut på gatorna för att de har släppts in sen tidigare och ja de tar presidentpalatset och då ja då, då är de i praktiken staten, de och när då det gamla maktpartiet, det gamla maktpartiet delas upp, då i en del som är lojal mot Sale och en del som är lojal mot Hadi. Och det som gör att Hadi-fraktionen överhuvudtaget överlever, det är att de då som vill vara en del av, alltså som vill ha ett självständigt Sydjemen, de verkar sluta upp alltså bakom den officiella regeringen när. När hotierna börjar avancera söderut i landet. Och parallellt med detta då så griper
1: Saudi-Arabien in. Mm. Genom Operation Decisive Storm som är en, en koalition ja, så vi har pratat om sitta med Syrien. Och så och Det är liksom en koalition av olika maktintressenter som, som lägger sig i konflikten. Och de gör det också på en ganska typiskt dålig counterinsurgency. Vad tror du är det första Saudiarabien arabien börjar göra? Han börjar ja. bomba. Ja, och det är så man tänker. Men vi har flygplan. Så då, man har en väldigt stor med ett stort flygvapen och, och de har otroliga resurser. Så de, de båda använder franskproducerade Mirage 2000 som är ett dyrt, bra, man kan säga, multi flygplan. Och sen bara börjar de bomba. Och så räcker inte det. Så då sätter man, när inte intar fler och fler viktiga kuststäder. Så sätter man en flottblockad. Tänker man om vi bara bombar och stryper alla tillgångar. Här ser vi också den humanitära mm. katastrofen börjar. Liksom, vi slutar till att resurser kommer in i landet och vi bara bombar dem så kommer de ge sig. Känner man igen från Vietnam. Det funkar inte. Och då tvingas man då till slut att intervenera med marktrupp. Så kan man väl säga att Operation yeah. Decisive Storm går till. Bomber, flottblockad och sen går de in med marktrupp. Och i det här läget så kontrollerar Hutsi en ganska stor... Det är 2015 då. Mm. Och då kontrollerar Hutsi-rebellerna eller Hutsi-rörelsen. Ganska stora delar av nordvästra Yemen kan man väl ja. säga. Det är området de kontrollerar. Och det är mycket strid om just hamnstäder. Mm. Det är väl någon stad fortfarande som inte är avgjort om det som kontrollerar dem.
0: Ja, det, det är väl Al-Judaida ja. där det ständigt pågår. Men den, den har varit omstyrd i stort sett hela...
1: Hela konflikten. Och den här koalitionen då... Består ju, det är ju Saudiarabien som absolut leder den, det är de som har störst insats i den. Och den andra stora är ju Förenade arabie ja. Och det är lite spännande med idag, ja. för att om vi ska hoppa lite, jag vet inte hur mycket du ja. tänker att du ska grotta oss ner i själva. Liksom, för att det, det sker ju senare, ja. de, de, de samarbetar, de försöker bekämpa ortsurörelsen och sen byter Förenade arabie sida helt plötsligt till konflikten.
0: Ja, eller det, det man kan säga är att det finns ju hela tiden sprickor inom de olika sidorna. Å ena sidan så i Nord så har du i Hotsiena så har du sprickan mellan Saleh och Hotsiena. Att när det går som bäst för Hotsiena men när Saudier börjar bomba så tänker Saleh och nu så kan jag sluta fred med Saudierna och liksom bara ta tillbaka makt
1: ja, att Nu ska jag nu, återigen Hutsiena ena ute. landet och nu är jag
0: tillbaka. Och det går ju katastrofalt fel. På samma sätt i södra Yemen så är det så att det finns en spricka mellan dem som vill ha ett självständigt Sydarabien. Sydarabien är då namnet på. Om man ska vara självständig stat är det inte en bra idé att heta syd ett annat land. Nej, det Så är att dumt. Syderabien. De ska ett självständigt Sydarabien, och då de som vill. De som anser att kriget handlar om att vi ska sätta någon annan på tronen i ett förenat Yemen. Mm. Det finns ju liksom en in, inneboende motsägelse där. Mm. och Förenade Arabiemiraten stöder sig då på dem som, alltså
1: då sydarabienrörelsen. Ja, de byter ja. mitt under konflikten. Så, ja. så, och det är ju en, de slåss ju också mot den nordjemenitiska mm. centralregeringen. Vilket mm. gör att då hamnar helt plötsligt Förenade Arabiemiraten och Saudi på olika sidor i den här konflikten. Indirekt. Saudi ja. stöder ju inte... Den sydjemenitska rörelsen? Nej,
0: men oftast så är de ju eniga, men där aktualiserats, till exempel vid det är ju när hotsejerna har ett raketangrepp som spränger en sån här militär skola. Mm. Antagligen ett robotangrepp skulle ja. det så att säga. Så. så att det ser med 100, alltså mm. typ avslutningsceremonin i en officersutbildning mm. så att en hel kul med
1: kadetter mm. bara blir bortsprängda och det cirkulerade en film på när, vilket är spännande för att de här, de här konflikterna rör, just att angripa en officerskola är ju som liksom ett krigsbrott. Yeah. Inte för att det råder ingen brist på krigsbrott i mm. yeah. konflikten. Men LNA gör samma sak i Libyen i år, bara för mm. någon månad sen Och det är väl uppenbart så här, det här är ju ett smart grej att göra om man vill liksom begränsa... Som just riktar in sig och gör ett riktat angrepp mot, mot officerskolorna. Ja. Vilket är liksom en... Men det är väl lite det här att det finns massvissa saker man inte får. som
0: du nu ska göra en sak du inte får så...
1: Ja, ab- absolut. Det, det, ser du, det Spännande då, lite saker jag skulle vilja prata om. Är väl framförallt hur hotsegarna lyckas hålla ut. Hur ja. de lyckas kriga trots det här massiva... För det kan man säga, det här med att ingen känner till jemen grejen. Mm. Det övergreppet som Saudi gör i Jemen är ju möjligt på grund av hur slutet landet är. Yeah. Så man kan ju tänka sig att man tänker så här, USA, de är elaka. Ryssland, Idlib, de är elaka, de bombar skoningslöst. USA bombade mm. Raqqa och Manbij skoningslöst. Ryssland bombar Aleppo mm. och Idlib skoningslöst. Och det är liksom ingenting jämfört med hur fritt fram Saudi har yeah. i bombangreppet mot Yemen. Mot, uh, de bombar yeah. skoningslöst.
0: Det är också en av anledningarna till att det är jättesvårt att veta hur många som är dött i koler av epidemin. För att du behöver sjukhus för att kunna få
1: statistik på sån här. Och de har systematiskt ja. bombat så. Här. Saudiarabien har systematiskt bombat sjukhus. Och den taktik som Hodgs har utvecklat för att liksom minimera skadorna är ganska specifik. Och det är, ganska speciell och är det märkligt att den funkar. De har ju varit otroligt skickliga. Man kan säga, om man ska koka ner det är att under guerillaåren, då, fram till 2010, så använde Hutsierna en ganska klassisk så, militär struktur. De hade plutoner och kompanier. Och, och det vet vi att vi pratade tidigare i avsnittet. Och har man klassiska konventionella strukturer så är man lätt att bomba och döda. Under inbördeskriget så slutade Hutsierna med det här och decentraliserade sig till grupper om inte mer än tre eller fem soldater. Så att hela den struktur började bygga på celler av 3-5 soldater. Man har en frontlinje mot eh, Saudistyrkor och mot centralregeringen som är väldigt, väldigt tunna och sen har man, har man majoriteten av sina trupper längre bak från frontlinjerna bland den civila populationen i de här 3-5 grupperna. En lokal ledare har liksom möjlighet att aktivera de här autonoma cellerna så att när frontlinjerna upplever sig vara angripen så skickar man ut de här cellerna till frontlinjen oftast med motorkross, motorcyklar eller civila fordon med bilar. De får inte bära vapen öppet utan det ska liksom, fraktas i bilarna och eller så finns vapen i lagvapenförråd liksom, framme vid frontlinjerna. Jag har att jag läste någonstans att man räknade på att en, en, en Hutsi-soldat en soldat hade tre km frontlinje som den ansvarade för med ett, ofta med ett prickskyttegevär eller eh, någon typ av pansarvanspjäs eller så. Och detta är ju då för att försvåra bombningarna. Vilket gör det väldigt svårt för saudi att identifiera mål. För det är det ena de har lyckats med är att liksom minimera skadorna av bombningarna. De har använt eh, väldigt mycket minor. Och det ser man också mm. på de vapentransporterna som när... Eh, när det amerikanska fartyget USS Fargoat stoppar Jehan 1 som är ett iranskt transportskepp och går igenom, det är genom 2013 när de ska gå igenom deras last så hittar de Misag 2 som är en luftvärnsrobot, en ManPad iransk producerad ManPad och 2,6 ton sprängämnen och ett liksom, stort lager pansarminor. Så Hotze har varit väldigt skickliga på att göra IEDS, alltså och expo- improviserade explosiva bomber, helt enkelt. Ganska ofta så gör de dem så att de ser ut som stenar, en stenblock. Och Hotze har också använt åsne självmordsbom. Alltså, man pratar om svibedelser, så alltså yeah. bilar. Men de har använt åsnor. De man helt enkelt leder åsnor med stora sprängladdningar på ryggen. Men det är ju inte heller som man tror att bara är så här rebeller i sitt sätt att kriga, utan de är ganska avancerat. Till exempel så har de ju sänkt en... Till exempel har de ju sänkt en saudisk frigatt genom att använda drönarbåt, kan man skriva det som. Yeah. En, en drönarbåt som helt enkelt åkte fram och detonerade i sidan på en, en saudisk frigatt. Speedboats med eh, panservärnsrobotar. också väldigt iranskt. Yeah. Eh, och sen har vi ju det här angreppet på den saudiska oljeindustrin yeah. med hjälp av vad det nu var om det var drönare eller om det var ballistiska robotar.
0: Ja, de har gjort tre olika angrepp med robotar mot olika saudiska så här militärbaser. Mm. Så all, nästan alla var det så här 120 döda eller någonting. Ja. Det är helt otroligt.
1: Och det verkar ju också som att de... Och det här är en spännande med om att man pratar om att Irans inflytande är väldigt stort. Yeah. Men det verkar också som att de har varit väldigt noga hela tiden med att fasa ut de militära rådgivarna de har fått. De yeah. har fått iranska rådgivare, de har tagit, framförallt har de mm. ju erövert gemenitiska centralregeringen och fått folk att gå över. Och sen väldigt snabbt ersatt alla positioner med lojala eller liksom yeah. folk som har varit aktiva i rörelsen. På så sätt behållt kontrollen, då antar de ju över det gemenitiska alltså robotdelen av deras armé, de lyckades liksom ja. komma över deras ballistiska robotar. Och såg liksom till att utbilda sin egen personal och använda de här och producera för den delen och modifiera. Man kan gå in på wikipedia artikeln och läsa om vilka flygförluster saudi Arabien har tagit ja. och det är ganska omfattande och vilket är väldigt ovanligt den här typen av konflikter. Jag tror inte, alltså IS kan inte ha lyckats skjuta ner. Jag tror inte, ja, det är väl någon, någon trans- amerikansk transporthelikopter men att liksom lyckas skjuta ja. ner både drönare och... Eh, Apache-helikopter är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Det har som gjort vid flera tillfällen. Bland annat så verkar de ha byggt om R7-vimpel som är en, en kortdistansjaktrobot som egentligen sitter på flygplan typ MiG-29, är ganska vanligt som. Ja. Lyckats bygga om dem att kunna avfyras från marken istället. Och det har de liksom gjort själva, de har byggt om de här systemen. Vilket också är så ganska hög nivå. när man tänker på Hutsi så tänker jag på Bergstam... AK-47? Ja, AKM liksom, och så ska de gå runt så de tofflor och så. Mm. Men, men det visar ju på både en rätt hög teknisk förståelse men också att de har ett rätt mm. brett stöd i, i samhället för att de måste kunna få fram utbildad personal ja. som kan, kan hantera de här olika vapensystemen. Ja, det är en sak man kan säga att
0: Yemen har ju haft väldigt mycket problem med att det inte riktigt erbjudit möjligheter för människor och en sån sak som ett inbördeskrig är som någon sa, en mor för somliga en styrmor för andra. Ja, alltså om du nu sitter på teknisk kompetens men du har liksom aldrig haft möjligheterna för att du har inte känt rätt människor. Nej, så... Tillåt
1: för rätt familj eller liksom så. Ja, ja,
0: så kommer nu ett tillfälle när det helt plötsligt, eventuellt bara är kompetens som ja, efterfrågas.
1: Ja, och det skulle säga så de liksom det krigsmaterial de har mött, eller om man ser till stridsvagnar till exempel, så har de ju mött bland annat världens dyraste stridsvagnar jag ska prata lite mer om den sen, men, men de amerikanska är ett A2, så det dyraste top of the line stridsvagnen väst har att och de har tagit ut flera stycken sådana av Saudi och det är ju lätt och honfullt bara ja. tillskriva det här Saudis fullständiga jävla inkompetens på att använda sin utrustning och det märker man ju lite att de har använt stridsvagnen alldeles för aggressivt de har liksom inte, ja de har väl haft så nu ska vi köra över de här ja. bergsbönderna och så har de mött en fiende de inte har räknat med och det är verkligen imponerande och, och, och titta på, på hur Hutsi rörelsen har eh, både lärt sig och utvecklats och vilka liksom, vilka motståndare det är det de har mött. Man ska väl säga att mycket av förlusterna som Saudi har tagit är ju legosoldater. Ja. Bland annat Akademi, alltså Blackwater är. som är kända. Vilket är ju spännande att de har haft en, en del i det. Och det är klart att de har mött väldigt det här, mycket sudanska legosoldater ja. verkar det vara. Som har väldigt låg kvalitet och inte varit så stridsmotiverade. Men de har ju också kunnat uppvisa saudiska fångar till exempel. Ja. Att de har tagit saudiska fångar. Så att... Nej, konflikten rent militärt så är ju Hutsi uppenbart någonting på spåret. Och jag tror mm. att det är man gör ett misstag att göra om dem till iransk proxys. Ja. För så enkelt är det liksom inte.
0: Och det kan man också säga att samtidigt som att om man hela tiden beskriver eller ser på konflikten med religiösa termer så bidrar man också till att göra det till en religiös konflikt. Absolut. Eh, på samma sätt liksom det här med att proxykrig har liksom varit de senaste fem årens moduttryck. Det passar inte helt in här. Men alltså... det gör ju aldrig det. För det
1: är ju alltid mycket mer. Li- ja. Jag skrev en tweet innan idag om att jag Pentagon och Kreml borde läsa en sociologi mm. A-kurs liksom, för att arabiska våren, det är bara eh, mm. amerikansk eh, understöd Ja. nej, så enkelt är det inte. Det är människor mm. med egen agens, människor som genuint vill saker. Och Houthi, ja de är bara proxy, iransk proxy. Nej, så enkelt är det inte utan...
0: Nej, alltså militärhistorien är ju fylld av människor som tänker att folk är proxys, som själva verket har en agens i helt egna idéer. Och på frågan så här, få, vad får, alltså, får Houthierna stöd från Iran? Ja men, det är väl klart. Alltså, det är ju de enda hela världen som är villiga att stödja dem. Så är det är klart från tusen att de tar emot all ja, de befinner sig de också direkt konflikt
1: med ja. Irans stora motpol ja. i regionen. Så det,
0: det var ju tjänstefel av Iran att inte skicka upp minst liksom lite överblivets skräp- som kan explodera till hotsierna. Och det vore tjänstefel av hotsierna att inte ta emot det. Sedan så kan man säga att eh, hotsierna har ju möjligheten att förr eller senare säga- Åh, vi har nu insett vårt fel, nu tar vi avstånd mm. från Iran- om ni bara... Jag skulle
1: ja. säga att det verkar med som att Iran har använt yemen till att testa mycket av sitt eget krigsmaterial. Mm. För jag skulle säga att de verkligen inte har fått överskott. Utan de, har, de har fått bra yeah. saker. De har fått saker du också inte ger bort. Alltså till exempel luftfansrobot är jättekänsligt. Det är liksom yeah. inte du bara ger bort. Och jag tror snarare att de har fått testa dem i live action mot en framtida motståndare i ett krig. De har fått testa krigsmaterial på saudisk krigsmaterial. Och det är ju värt någonting för Iran lite oavsett ja. hur det går i konflikten, alltid är bra för Irans, Irans-Saudi-konflikten.
0: Det är någon sa också att det här att Iran har en ganska, ibland ganska aggressiv framtoning helt enkelt för att de vill visa för USA och eh, Saudiarabien att om det skulle bli krig mellan våra länder så kommer det inte bli smärtfritt för er. Nej, precis. Det
1: blir en tröskeleffekt ja. som man skulle säga ja. i Sverige.
0: Så det, det är liksom, det handlar inte om att de provocerar för att de vill ha en konflikt Nej. utan de tror att de ställs inför motstånd. motståndare, den största risken är att de tror att de enkelt skulle kunna vinna en konflikt mm, mm. så att därför tror Iran att de måste visa hur farliga de är.
1: Det, så gör ju alla länder ja. Eller, det är därför militärparad är väldigt stort i ja. östra, varför, varför gör man dem? Därför man vill hela mm. tiden visa och man... Men det är, det är ett steg till
0: att man skickar då ja. så här eh, robotar som kan sluta ut oljeraffinaderier
1: mm. och sådana saker Absolut, och det finns någonting i den här konflikten som är väldigt militärnördigt. Mer specifikt till den min twitterföljare, nu minns jag inte vad den heter, som alltid frågar om stridsvagnar. För det finns världens dyraste stridsvagnar de producerar som aldrig har sett strid förutom i den här konflikten. Och det, den beskriver också lite hur väst är inblandade i Yemen-konflikten. För man ska säga att USA har ju hela tiden försökt att hålla en distans till hur inblandade de är. De... Nej, men vi hjälper till med lite regionalisering. Vi har lite drönare. Hotse-rebellerna skjuter ju ner en MQ-9 Reaper-drönare. 2017, som är amerikansk. Och då blir det lite rabalder, för de har bestyckad. Och Obama bor i mordet på en amerikansk medborgare som befinner sig i Yemen. Och det andra stora landet här är ju Frankrike. Yeah. Som har en väldigt omfattande vapenexport. Både till Saudi och till Förenade Arabemiraten. Och Frankrike har ju en egen stridsvagn som aldrig har sett strid. Som när den kom var den absolut dyraste. Så jag tror den kostade 7,9 miljoner dollar vad den beräknade kostnaden när den i styck. Och jag läste runt om det här, det är ganska roligt. Det är att försvarsminister Florence Parley var väldigt aktiv och försökte spela ner hur viktig fransk vapenteknologi var i Yemen-konflikten. Och var så här, våra vapen används inte mot civila och vi har inte så stor vapenexport i regionen och det är roligt för då säger ju Parley det är inte som att, det är inte som att vi säljer ut saker som bagetter. det är kul fransk självdistans på något sätt. Men sanningen är att de används väldigt flitigt. Alltså franska örlogsfartyg är det som blockerar kusten både Saudi och förenade de och franska, franska örlogsfartyg. 2018 köpte liksom Saudi patrullbåtar för en miljard euro av Frankrike franska stridsvagnar och stridsfordon, franska artilleri franska artilleri som används direkt i konflikten. Och som jag sa tidigare alltså både Saudi och Förenade Arabemiraten fransk flyg. Och den här stridsvagnen som heter Leclerc, eller Leclerc beroende på hur man uttalar det, jag tror Leclerc är det rätta uttalet, min franska är ingen vida. Som är namngiven efter Philippe Leclerc som är en eh, han leder eh, den franska pansarbataljonen som befriar Paris, eller han har skrivit, har fått den här stridsvagnen upp. Den är producerad 1991. Sattes i tjänst 92 Och hela liksom, idén med den här stridsvagnen kom efter att den hade tittat på M1 Abram då. Som amerikanska och den tyska Leopard 2 och den israeliska Markavan. Och fan klickar var lite rolig i det här för de kommer fram till att de tror att pansarvärnsvapen alltid skulle ligga före utvecklingen av pansar. Så de tycker att både Ambranmen och Leoparden och Akavan de är för för tungt bepansrade de har lagt för stor fokus på på pansar och att istället så menar de att hastighet skulle vara den centrala komponenten det här projektet förstod de skulle bli väldigt, väldigt dyrt. Så de försöker hitta liksom, någon som är intresserad av att köpa in sig i projektet redan innan den produceras. Och då hittar de Förenade Arabemiraten som går med och gör en beställning. Och de utvecklar den här snabbaste, det man säger, de main battle tank. Den snabbaste main battle tank i NATO då, det ska sägas. Och den har automatladdare till skillnad från de, de andra NATO-länderna. Det är ju stort i fördel av saberpakten och i Ryssland med automatladdare. Totalt har det bara producerats 800 stycken sådana här. Och Frankrike har... Lite mer än 400 och förändrade avbrytmaraterna har lite mindre än 400. Och produktionen är nedlagd. Nu tänker man bara i perspektivet kan man säga att det har producerats 10 000 emettor. Så att det är liksom, 800 är väldigt lite. Så. En sådan har blivit utskjuten i eh, gemenitiska inbördeskriget. Hur
0: mycket sådär att en
1: sån kostade? Jag tror 7,9 miljoner dollar. 7,9 miljoner dollar? Ja. Det är mycket pengar.
0: Ja, jag försöker komma ihåg hur mycket det var som USA gav i militärt stöd för till Yemen i utbyte mot att de fick jaga
1: Al-Qaida i landet.
0: Nej, okej. Okay. Det kan vara lika mycket, men kan också vara, det kanske är att upp dollar och kronor, att det var tre gånger så mycket.
1: Ja, de här moderna stridsvagnarna är väldigt död med lite dyr datautrustning och gjorda i väldigt konstiga material. Framtiden då, Jemen, hur tror du det kommer att utveckla sig? Hur är läget just nu kanske man ska prata om också?
0: Ja, just nu så står ju fronten ganska stilla. Jag, jag tror att det pågår någon offensiv att då den Saudi-ledda koalitionen försöker gå fram i bergen kring Sanaa. Mm. Men
1: men såg ja. går att det var en framryckning ja. av att Hutzierna hade drivit tillbaka. Ja. Men det verkar ju inte vara några stora förändringar som Nej. sker.
0: Och det, och det är det här med, man kan säga, med klanerna. Att det som egentligen kan hända det är ju att någon stor klanfederation byter sida. Mm. Men om inte det händer så, det här att de här klanstyrkorna som utgör en ganska stor del av de stridande de är ju ganska mycket som en milis. Mm, men regionalt de, knutna. Ja, liksom. alltså de, de slåss som lejon när de ska försvara sina mm. egna områden. Men det är ganska svårt att leva mm. dem. Alltså, om vi nu har ett land som är stort som Sverige. Så ja, det, det är väldigt svårt att erövra ett land med milisstyrkor. Så att någon typ av fred måste förhandlas. Frågan är då hur den blir. Alltså, och då finns det två olika möjligheter. Det ena är att man delar upp Yemen i ett nord och syd. Mm. Eller ett Sydarabien. Och Yemen ja,
1: där då. Ännu sört att få ge upp
0: namnet. Ja, men då, jag tror de hette. Alltså, Sydarabien var ett av namnen de hade under den här. Eh, Ah, ja, det finns så... två andra namn och det ena är Hadramaut och det andra är... Ja. Det är också det man kan säga med Sydjemen att det är inte säkert att ett Sydjemen skulle förbli en stat. Nej. För att det skulle eventuellt kunna bli så att den delen längst till öst vill vara en del av Oman. Just det. Och, sedan, och det är Hadramaut, väl där oljan den ligger också? Då. Ligger inte ja, den till stor del i östra den, Sydjemen? Den, den ligger just i östra Sydjemen. Och ser det också frågan om Sokotra som egentligen inte har så mycket med någon... Det ön, va? Ja, det är Ja, det är För det som öen ger är att allt det här... Den ligger
1: liksom mitt ute i... Ja,
0: det finns en sån här regel över territorialvatten. Att var vem har rätt till gasolja och fiskerättigheter och sånt så är det härifrån till närmast ja, andra ö eller någonting. Så att, att kontrollera strategiska öar gör att du får enorma mängder fiskevatten mm. och också, ja att du kan ägna ut mineral och uh, olje. Men jag som Kina och bara bygga över. Ja, ja. Eh, och det man kan säga att jag tror det är en tredjedel av alla världshav till Frankrike. Mm. Ja, för att de vet. äger massor sådana där. Ja. Men ehm, jag som sagt, den ena möjligheten är att man helt enkelt delar landet. De då som är de gamla hadi
1: de vill ju... Och där vaknade min ettåriga son. Så vi fick ta och avbryta avsnittet. Vi löser det genom att Gunnar spelar in sin slutkläm hemifrån och vi tar det via Skype istället. Så vi ser om det funkar bra.
0: Så, hur slutar konflikten i Yemen? Ja, det finns ett antal olika möjligheter. En möjlighet är till exempel att södra Yemen blir en självständig stat, nämligen Sydarabien. Och att man får ett förmodligen hot till ett norra Yemen. Eller så får man någon typ av maktdelning. Hotjen har öppnat för den här lösningen tidigare- under tiden då Hadi var president och Hadi försökte inlämna hotierna i det demokratiska systemet, eller ja, deras parlamentariska system, så vägrade hotierna att acceptera parlamentsplatser och erbjöd dem istället till självständighetsrörelsen i syd, al Självständighetsrörelsen i syd var dock ganska tveksamma till den här lösningen för att de var oroliga för att det mer var en taktisk manöver från hotierna. Men det verkar i alla fall finnas en öppning från hotierna om att släppa Sydarabien fritt. Alla lösningar är ju dock väldigt beroende av att både få de interna parterna och de parterna som är involverade i Yemen att acceptera lösningen. För att så länge hade regeringen exil beroende av Saudiarabien så kommer de inte skriva under på någon lösning som inte Saudiarabien kan gå med på. Sedan är det nästa bit att Hadi är ganska gammal. När Hadi dör så är det väldigt oklart vad som kommer hända. För då kommer förmodligen Nahadis koalition på något sätt splittras i möjliga efterträdare. Och det är väldigt svårt att veta vad som kommer komma ut ur det. En annan sak man får komma ihåg är det här med klanerna. Anledningen till att jag drog den långa historiska bakgrunden med klanerna hela vägen tillbaka till ja, nästan 900-talet det är att de är liksom en slags politisk konstant. I Taniholms bok så säger en klanexpert att klanerna är statens tarmar. Så att om någon lyckas alltså, få med sig klanerna eller få de stora klanerna att byta sida så kan det totalt förändra spelplanen. Klanerna har liksom inte varit intresserade historiskt sett att själva gripa makten. Utan de är mycket mer nöjda med att vara en lokal faktor. Och sedan stödja och i sin tur få stöd av de som håller makten i Yemen. Jag tror att det här mönstret kommer fortsätta. Men ja, det är väldigt svårt att veta. En sak som också tror jag lite kom bort i vårt samtal. Det var så här, Salles regeringsperiod. Den var ju nu nästan 32 år. Så att majoriteten av alla människor som bor i Yemen. Alltså 75% av alla människor har bara upplevt alltså, Salle. Inbördeskriget som den existerande makten under sina liv Och då är frågan Hur var Salle? Var Salle bra? Var Salle dålig? Där är frågan alltid Bra eller dålig för vem? Där kan man se vissa av de sakerna Som leder till att det finns Önskemål om ett självständigt sydarabien De som växte upp då i det Förmerat socialistiska sydjemen Väldigt många där var ganska kritiska Mot hur många saker fungerade Men om man tittar till exempel på kvinnans roll Så hade man legal jämställdhet mellan könen På ett sätt som man inte hade i norr man hade också ett mer eller mindre fri, fri sjukvård Vilket man inte har nu Så att i norr så ser man Salle som en person som har eller ja Många ser på Salle som en person som har varit En kraft som agerat för kvinnans frigörelse eh, I syd däremot så är Salle förknippad med motsatsen När nord- och sydjemen smälte samman Så var det ju nordjemens lagar som började gälla i båda delarna Och, och detta innebär att eh, de tidigare mer jämställda lagarna från Sydjemen ersattes med de mer patriarkala lagarna som gällde i Nordjemen. Så att i norr så finns det många som ser Sale som en person som har gjort mycket för kvinnans frigörelse. Men i syd så är bilden snarare den omvända. Man kan också säga om Sale att han använde ganska mycket. Alltså han var väldigt bra på att taktiskt använda Al-Qaida. Under inbördeskriget 1994. Så använder sig faktiskt av då krigare som hade varit med i dels Afghanistan och dels kopplade till då egyptiska salafister för att slå ner det sydjemenitiska upproret. Man kan också se att det sydjemenitiska frihetsrörelsen flera gånger blivit utsatta för attentat från då till exempel Al-Qaida-relaterade grupper och det är en väldigt tur om man säger så för den dåliga regimen att deras alltså, olika interna fiender spränger varandra i luften. Man kan också se att SAL fick ganska mycket stöd från USA, särskilt monetärt stöd. Det handlade om hundratals miljoner eh, kronor totalt. Eller hundratals miljoner dollar till och med För att USA skulle få rätt att använda Gemens luftrum för att jaga Al-Qaida Och de här drönarattackerna Som USA genomförde i Yemen De hade ganska låg träffsäkerhet Det är flera Al-Qaida-ledare som rapporterades att de dödades alltså Både tre och fyra gånger Så att Väldigt stor andel av de människor som blev sprängda i luften var med största sannolikhet personer som inte var med i Al-Qaida Vilket i sin tur bidrade till ganska mycket sentiment och gav Al-Qaida ganska mycket krädd Och gav dem ökad rekryteringsbas så att det blev väldigt mycket självspelande piano
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat Följ oss på Twitter, Trojkan, 1337 Och följ oss på Facebook, äldre rörelse